0: med hela världen. Varmt, varmt välkomna till Powerpodden med mig Zoe. Idag så har jag två eldsjälar som har betytt enormt mycket för uppvaknande rörelsen i Sverige. Nämligen Joanna och Mikael Oddane från Wake Up Globe- och Mikael, han startade Wake Up Globe 2018 och han gjorde det för att dela med sig av sin bild av verkligheten och även om kunskap om spirituell utveckling. Mikael och Anna träffades inom rörelsen 2019 och blir ett par korta efter. Och Johanna släppte då sitt vanliga jobb ganska så direkt. Och de jobbar sedan dess inom Wake Up-rörelsen tillsammans. Och de är ju nu mera gifta också sedan juni 2021. Och 2020 så startar de upp Wake Up Friends-grupper på Facebook. Som många av er säkerligen är med i. Och om ni inte är med det så gå med i en Wake Up Friends nära dig. Och det var ju på Johannas initiativ. I syfte att människor ska kunna... Komma samman och träffas i verkligheten. Och idag så finns det cirka 120 grupper över hela Sverige och även några i Norge och Finland. Kanske några andra länder också. Och det är ju mellan 15 000 och 20 000 människor som är verksamma i de här grupperna. Och 2020 blir ju också startskottet för Wake Up Conference. Vilket blev en enorm succé med 450 gäster. Och den streamades live till tusentals människor. Och 2021 startade de en egen social mediaplattform under Wake Up Friends. Där idag finns cirka 10 000 svenskar. Och 2022, i början av 2022 så behövde de en, en paus och, för att reflektera lite grann. Och nu är de ju tillbaka igen och det är därför som jag har bjudit in dem till podden. För vi är ju alla väldigt nyfikna på vad som ligger i pipen. Och också hur tiden under pausen har varit. Så varmt, varmt välkomna till Powerpodden, Joanna och Mikael Oddane.
1: Tusen hjärtligt tack.
0: Hjärtligt tack. så Underbart att vara här. Ja, ja härligt. Mm. Uttalar jag efternamnet rättar förresten.
1: Absolut. <laughs> ja, jag gör det. Det är inte så många som gör det, men du... Nej. Du nailar den. Härligt. Ja,
0: härligt. Ja, men det är så härligt att ha er här. Jag har tänkt så många gånger att bjuda in er till podden. Och jag är ju först och främst väldigt nyfiken på hur era uppvaknanden har varit. När det startade, på vilket sätt, om det var någon specifik händelse. Jag vet att du Mikael vaknade ju för ungefär 13 år sedan, var det 2009 någon gång där? 2005. Vill du berätta? Ja. 2005? Ah, jag som inte kan räkna
1: kanske. 2005. Eh, 2005. En kort version. Mm. För jag har sagt det många gånger ute. Eh, ja. Men, men 9-11 var den uppvaknande. Den springande punkten. Jag såg någon dokumentär. Oh, 9-11. Ja, mm. Jag upptäckte att det var något skumt där. Och mm. då blev jag nyfiken. Vad betyder detta liksom? Och då gick jag djupare ner i kaninhålet. Sökte runt massor på internet. Och då hittar man ju som du vet så mycket annat också. Så att det var ett, ett evigt sökande där kring vad är vad, vad är värd någonting egentligen, hur, hur styrs den, hur fungerar den och där kommer man fram till saker som, som man kanske inte hoppades på att man skulle komma fram till. Men, och sen med tiden så ledde det till ett andligt uppvaknande utifrån att jag sökte mycket kring maktstrukturerna och jag såg också då hemliga sällskap och, och den kunskapen som de eh, sitter på. Och då blir jag jättenyfiken på det. Hur funkar det? Varför är det så hemligt? För jag har varit i kontakt med lite sådana här organisationer på distans. Inte själv då, men tidigare har jag hört mycket om det. Så att eh, när jag studerar det så börjar jag få lite... Eh, vad ska man säga? Jag börjar förstå livet på ett annat sätt. Även om jag förstår och, och att många är väldigt skeptiska kring de här hemliga sällskapen. Med rätta i väldigt många gånger också. Men vi kan lära oss någonting av den kunskapen de har. Sen är frågan vem servar de ultimat. Serverar de... Eh, Gud eller var dem någonting mindre positivt. Vilket jag då tror att de gör på toppen. Men kunskapen är viktig. Mm. Så det är väl min bakgrund. Och sen har det blivit en resa av det då.
0: Hade du även en känsla som liten. Att det är någonting som inte stämmer i den här världen. Eller hur upplevde du det i din barndom?
1: Jag hade som många andra i rörelsen. Så hade jag lite så här konstiga tankar som barn. Och det kanske alla barn har. Det vet jag inte riktigt. Men lite så här konstiga tankar hade man väl. Vad
0: innebär konstiga tankar för dig? Nej, men du vet,
1: sådana konstiga tankar som man kan ha som barn, att, att, att allting bara är en film och, du vet, mm. man själv är huvudpersonen, en slags konstig film som, som man inte riktigt får så sig på. Ja, det är sådana konstiga grejer som man gör som liten, liksom man leker med tankarna och leker med verkligheten och på något sätt kanske det var rätt också att det är en film utifrån vad vi kommer ifrån egentligen. Så... Mm. Lite så, men jag litade på systemet. Jag växte upp i en vanlig familj och litade ganska mycket på systemet. Och jag var jätteintresserad redan från tidig ålder att prata och diskutera politik och så med, med min familj. Och jag litade på systemet fram till när jag levde egentligen. Och det hade börjat krackelera lite innan med olika invasioner och sådär från USAs sida. För jag var väldigt intresserad av geopolitik då, som ung. Men, mm. Så det började krakulera innan det, men när 9-11 kom då så då förstod jag att det här stämmer inte riktigt.
0: Var du engagerad politiskt också?
1: Nej, under din aldrig under... varit. Nej. Aldrig varit speciellt intresserad av vardagspolitik. Jag har säkert snackat mycket för det blåa blocket genom min tid. Och så har du argumenterat. Men jag har egentligen inte varit särskilt intresserad av den typen av politik. Jag tycker det är så nyanseringar i skillnaden. Mm. Så att, det ser vi nu också. World Economic mm. Forum vann valet igen <laughs> ja, kan man nästan precis.
0: säga. Spelar ingen roll var, var, var någonstans i, i blocket liksom. eller blocken. Ja, oh, mm. men var här lite höra mm. um, eller inte. Det är inte så kul att vakna upp alltid. Nej. Kommer till det, men hur har det sett, sett ut för dig Johanna? Lite uppvaknande.
2: Ja, precis. Alltså, jag växt upp med en mamma och pappa var min pappa var ganska spirituell redan när jag, var, när jag började förstå saker äh, och han höll på med lite guru marachi och lite pyramide energi och lite alternativ saker äh, så min uppväxt var ganska så äh, kan man säga lite annorlunda och jag kände mig inte helt som de andra i skolesammanhängen heller, jag passade absolut inte in äh, och när jag i 2012 gick igenom min egen kan man säga äh, personlig utveckling då fick jag ögonen upp för både mig själv först. Och sen också alltså hur saker och ting ser ut på andra sidan. Och då kom det sakta men säkert där. Både kan man säga den spirituella kan man säga, förståelse för varför vi är här. Men också hur världen egentligen är satt ihop. Det är ju bara min sanning kan man säga. <laughs> men det var ganska intressant för att. Jag kände en befrielse när jag började förstå- både hur jag själv reagerade i sammanhang med andra människor- också min känslighet omkring. Alltså jag började förstå annat plötsligt. Så idag förstår jag mycket mer också omkring mig själv- med tanke på min egen känsla, hur jag interagerar i den här världen- vad har det för påverkan på mig- vad reagerar jag på? Vad agerar jag på? Äh, så att, äh, det har varit extremt spännande från 2012, var jag sådan riktigt började gräva i mig själv och vakna upp till min, mitt eget liv. Äh, och verkligen kolla på mitt eget liv. Var är jag egentligen någonstans? Var har jag hamnat i mitt eget liv? Jag kände mig mm, liksom låst fast i mitt eget liv egentligen. Så det det
0: egentligen där. Oh. Låst fast i ditt eget liv. Det låter hemskt. Ja, men precis.
2: Det, det, det var det ju egentligen också för att ibland så, så lever man ett liv var att livet bara tar en ditt utan man hinner reflektera. Eller stoppa upp och känna okej, okay, var jag på väg någonstans? Och det har med både att skaffa, skaffa familj och allt det här som man inte måste göra men som egentligen bara gör. Det bara kommer. Så kommer det ett barn så kommer det ett till barn. och Alltså vet de här sakerna som en som jag, inte män, men jag egentligen först reflekterade över efteråt. Okej, okay, vad har du för inverkan på mig nu? Vad är det för svar jag har? Och var ska det leda någonstans? Och var är jag på väg någonstans?
0: Mm. Så att livet tog tag i dig i någon slags äckorhjul där och bara förde dig vidare utan att du var egentligen med, medskapare eller...
2: Ja. ja, alltså har ju varit någonstans men jag vill säga väldigt omedvetet på ett väldigt omedvetet mm. plan och allt har ju ett syfte vet jag ju om idag alltså jag vet ju om att det finns ju en anledning det är ingen slump att det här det händer mm. men äh, det var viktigt för mig att stoppa upp och det är inte första gången jag stoppar upp det, är, det gjorde vi också här i början på året
0: Mm, mm. precis Yeah. Ja men gud vad intressant att höra Johanna, för det, du är ju kanske inte den personen som är mest utåt då i Wake Up Globe-rörelsen såklart, för det var Mikael som startade den. Men det är ju så intressant att höra din bakgrund. Och, men är du lite medial då, så att du, i och med att du har haft andligheten med dig och du pratar om en öppenhet, en sensitivitet eh, och ta in verkligheten. Det låter som att du är väldigt att du tar in väldigt mycket då och läser av människor eller hur... Jag får, jag, får, jag får lite
2: rysningar när du frågar mig faktiskt nu. <laughs> uh, jag, jag är inte speciellt medveten om vad jag har för kan man säga, ähm, talanger på det sättet. Om jag får säga det så på det sättet. Uh, men jag har blivit extremt medveten om de senaste åren efter jag och Mikael träffade varandra. Om att jag har en enorm kraft som ibland kan vara alltså, väldigt så den är enormt stor. Och, och när, jag, när jag vill göra saker. Men då manifesterar jag det. Men jag har ingen aning om hur jag gör. Jag bara gör saker. Mm. Och det blir ganska bra. Men det är inget jag, jag så tänker på. Eller mm, reflekterar. Om jag har, jag, jag, när du säger jag känner av människor. Så har jag alltid sedan jag var liten. Känt av att. Det här med energi. När jag har inte varit medveten om det.
3: Mm.
2: Hur resonerar jag med andra människor? Känns det bra att vara här. Så på ett omedveten plan har jag när jag tänker tillbaka haft min intuition har varit väldigt skarp. Men eftersom jag har levt ett ekojoliv liv så har den blivit extrem äh, passiviserat. Mm. Så det är nu när jag lever ett fria liv. Jag kan ta i den och verkligen utforska den. Och jag är fortfarande på
1: en utforskningsfas. Mm. <laughs> den är enorm den. Din är, den är, den är helt enormt skarp. Verkligen. Ja, ja så
2: den. jag lyssnar på den. Och ibland när jag inte har lyssnar på den. På den <laughs> <laughs> Ibla, ibland när jag säger nej, nah, vet det. Nej, nah, det är okej. Okay, det är, då blir det intuitionen först. sin komma tanken. Och la jag tanken styra. Ja, men då blir det inte bra. Då kan jag bara när jag då... Efter en dag om jag har sagt jätten ja någonting. Alltså sen, så min intuition gör inte det. Och så gör det ändå det. Så kan jag bli så att alltså, lyssna. Varför? Varför kan du inte bara mm. låta tanken bli Lyssna mm. på din intuition hela tiden.
0: Mm. Jag tror många kan känna igen sig det. För att vår våran medvetenhet ökar ju hela tiden. Nu i den, den process som vi är i. Och... Det går inte längre att gå emot sig själv. Jag har gjort en resan också. Att man behöver verkligen följa, följa hjärtat som Klyssan säger. Men att det går inte att göra saker när inte kroppen är med. Eh, också hamnat i sådana situationer. För mig gick det extremt att jag höll på att dyka, dy, duka under. Men, men för att jag skulle förstå att lyssna ordentligt. För du har, du har det inom dig. Yeah. Verkligen, verkligen följa. Och det, Jag tror många kanske inte är medvetna om det så mycket. Men det går ju inte längre att gå mot sig själv. Så det är en ja, jätteviktig aspekt. Mm. Tänker på, man pratar ju om det här dubbel att vara dubbelvaken. Mm. <laughs> det kanske, inte, kanske är några där ute som inte riktigt vet vad, vad det innebär. När, man, när vi säger att vara vaken värd och vara dubbelvaken. Det, vill ni reflektera lite grann kring det? Vad, vad betyder det för er och hur mm. är det för er?
1: Jag har aldrig hört termen förut. Dubbelvaken, men jag tror jag förstår Nej. vad det betyder.
0: Mm, ja. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Annars kan jag börja.
2: Jo, men när du säger det här så omedelbart så, um, så känner jag in att dubbelvakenhet uh, för min del består av att jag förstår den spirituella delen av mitt liv. Um, och så samtidigt alltså uh, har, har vaknat upp till en, en världsbild av något jag trodde var någonting men egentligen var annorlunda. Um, mm. Och det är ju bara att man kan säga, och till det jag ofta säger att det är min sanning. Det är för att det finns ju många sanningar där ute. Att um, mm. vakna upp äh, betyder det då att de andra de inte vaknar de sover. Eller vad betyder det egentligen när man säger att jag vaknar upp till något dubbelt? Men för mig mm. då är det en fusion mellan medvetande, det spirituella. Äh, förstå var man kommer ifrån och förstå syftet med varför jag egentligen har kommit hit. Mm. Och också vad min eventuella uppgift ska vara när jag är här. Förutom att tjäna pengar så jag kan få mat i munnen. Mm. <laughs> mm. Och så den andra delen av att förstå att, att den världsbild jag hade när jag var... Äh, Barn inte stämmer då överens med det som jag ser idag. Mm. Och det är inte bara någonting som jag tror eller någonting som jag äm, har fått veta. Men det är någonting som jag själv känner in när jag går ut och kollar runt. Och resonerar med min sanningsbild av vad är det egentligen som händer ute på andra sidan. När jag stänger av tv och mm. om jag kollar tv, det har jag inte, och inte gjort det på jättemånga år. Men, så, så min världsbild är att gå ut och känna in själv. Vad det som händer?
0: Mm. Så det är för mig ett dubbelvaken typ. Ja, ja nej men det är väl så som många brukar prata om. Att man är vaken både spirituellt och kring att världen... Att man har sett igenom korruptionen så att säga. Mm. Och att man har också då vaknat upp till sin egen storhet och inser inse den spirituella delen av sig själv och bara vaken och medveten kring, kring den. Så det är väl det som man brukar kalla precis som du pratar om nu då Joanna. Yeah. Så, mm. Ja fint. Men hur har er vak äh, uppvaknande process varit? Hur har ni upplevt det? Jag vet att det är jag möter ju väldigt, väldigt många människor som, som under de här åren, speciellt under den här C-cirkusen som jag brukar kalla den för de senaste åren, har, har upplevt. Ja, men det är mycket turbulens, speciellt i relationer. Man tappar vänner och man gör en väldigt eh, omvälvande resa när man vaknar upp och eh, oftast möter kanske mycket ensamhet och sådana saker. Hur har det varit för er där?
1: Mm. Jo men det har väl varit turbulent absolut för, för mig själv mest det är, det är tuffa saker att vakna upp till och börja förstå så där. det är ett stort svek i det hela ju såklart, man får mm. berätta att en sak för sig men det är faktiskt ganska annorlunda så det är ett stort svek så att det är ju turbulent man får vara stark och man får ta det i, i små muntsbitar, vilket jag gjorde för det gick jättelångsamt nu vaknar folk om man nu ska säga vakna, men de, de blev väldigt medvetna på extremt kort tid. Och det kanske också ligga lite grann i luften nu, det, det kollektiva medvetandet har förändrats det är lättare. Men det gick långsamt för mig och det var en smått process men också spännande och utvecklande såklart. Mm. Och såklart man också upplevde familjer och vänner och sådär som tyckte det var jobbigt för man pratade ju för mycket om det vore en såklart. Man var väldigt forcerande i sin, i sin informationsdelande. Och det tyckte ju inte vänner om och det förstår jag idag till 100 procent varför det blev för mycket. Men man blev väldigt mm. ihärdig. Så att det har varit en ensam resa på många sätt. Ända fram till jag startade kanalen 2018. Då förstår jag att jag träffade mm. folk som förstod och kom i kontakt med folk.
0: Så Hur kom det sig att du startade kanalen nu?
1: Det var en process i, i många år egentligen. Alltså så Jag bara kände någonstans 2015 kanske. Någonstans kände att Jag måste också delta. Jag kan inte bara titta på. Utan jag, jag, nu förstår jag så mycket så jag måste åtminstone dela min bild av det hela. Så att det kommer fler röster ut. Så det mm. var en process där på några år. Det var också en andlig resa. Så att jag, jag jobbade liksom för att det kommit in i det andliga. Och, och förstod med på guidningen och, och sådär. Så att det var en väldigt. en både fysiskt och det andliga. Och det andliga pushade mig också i en viss riktning. Men de sa också till mig att vänta lite grann. Så de, de höll, liksom, höll runt den och förde den framåt. Vilket var fantastiskt. Mm. Så att de sa 2016-2017 någonstans. Så sa de vänta lite grann. Du är inte riktigt färdig. Och det var jag inte heller. Absolut inte i efterhand förstår jag det. För att jag hade gått på med sån krigisk energi. Så jag behövde mjukas upp mer med det andliga. Måste, jag behövde förstå det och känna den världen mer egentligen. Och det gjorde jag där. Jag hade ett år som jag isolerade mig ganska mycket. Och levde med det andliga. Och eh, sen sa de, nu är det dags. Och då tog det ett helt <skratt> år innan jag gjorde det. För att då var jag inte riktigt redo själv. Så att, mm. Mm.
0: Ja, den processen är ju så viktig när jag har ju också gått igenom liknande processer. Att låta det få ta den tid som behövs. Exakt. För att man behöver preppas för att kunna möta när man går ut mycket offentligt. Ja så man behöver vara relativt stark yeah. eller väldigt stark för att kunna klara av och det är ju, jag har ju sett en del i sociala medier det har ju varit mycket diskussioner mycket mothugg och allt möjligt som jag har sett i det som ni har gått ut med och, så där. och det är ju klart det är, jag vet inte hur hanterade du det Mikael hur känns det för dig?
1: Mm. Alltså, jag, jag tycker det var så mycket kärleksfullt. Så att jag, jag är mm. egentligen mest uppslukad av det fina som kom ut av det. Och jätteförvånande också. För jag trodde liksom, det är bara jag i Sverige och kanske någon till någonstans. Men det var en jätterörelse. Det är massor av människor. Så att jag blev egentligen bara förvånad över hur trevligt allting blev.
0: Ja, härligt. Det jag hade mm. förlorat
1: i mitt liv liksom, av lite kontakter och, sådär, och vänskap. Och kanske som, som höll sig lite under och så. Det kom tillbaka gång och tio liksom. Så att jag, jag har inte känt det, men, men absolut. Det har varit kritik också. Det har varit väldigt obehaglig och full kritik. Liksom. Så, mm. och, det, och den går in på det, det är inte att säga Fast min spirituella muskel har växt och så, så, så är det svårt att inte låta orden ringa i ens huvud efter att ha läst något som är väldigt tråkigt om det själv. Men mm. jag, ser det som, jag ser det som en spirituell skola det också. Att träna sin muskel och bli starkare och ta det på rätt sätt. Förlåta sina fiender och allt det där som man, som man säger. Mm. Mm.
0: ja det, jag känner ändra det jättemycket <laughs> för mig har det varit en väldig resa att äh, inte ta åt mig av äh, ja. glå på ord och sådär men äh, jag känner mer och mer att jag har kommit in i en, en äh, känsla av att nej, men alla får ta ansvar för sitt och det där har ingenting med mig att göra det har jag vetat om hela tiden men det är som att det har landat i mig nu att det har inte med mig att göra det har bara med den andra personen att göra ja. att den kastar skit på mig Verkligen. så den personen får ta 100% ansvar så jag jobbar mycket energimässigt att lämna tillbaka så du får ta hand om ditt så, så men jag känner igen det jättemycket mm. Mm. men har, har ni haft eller du Mikael har, har du haft ett eh, team bakom dig eller var du själv och starta upp allting jag, det var ju så eller är ju så otroligt professionellt
1: Mm, tack så mycket.
0: Med all teknisk uh, utrustning mm. och det, det var det jag verkligen såg från första början. Och wow, och då drogs man ju in för det var så professionellt uh, gjort.
1: Ja, var kul. Mm. Nej, men, nej men absolut, jag har varit en ensam resa kring den biten. Jag har varit, uh, fått lära mig längs vägen och sådär. Men sen hade jag en fördel kanske att jag, jag jobbade med både formgivning av saker, design, alltså produktdesign och jobbade med grafisk design sedan jag var typ 14 bast. Så att jag hade någonting med mig där som jag kunde bygga på. Och sen fick jag lära mig videodelen av det hela. Hur man applicerar det i videovärlden. Så där har man en liten fördel. Att man har mm. jobbat på det sättet. Just det. Mm.
0: Häng med på spännande energiresor till kraftplatser. Där vi ska hämta upp och aktivera ljuskoder från dessa platser och från olika kraftföremål. Vi reser till Titikakasjön och hämtar upp solskivan, till Svingsend, till Stonehenge och så vidare. Ta del av visdom dom, gömd kunskap och koder för uppstigningen i Döda havsrullarna, The Emerald Tablet, Mona Lisa och så vidare. Dessa gömda ljuskoder behöver komma upp nu för att stödja oss i den process som mänskligheten befinner sig i och för att komma vidare uppåt, framåt, till nästa steg i våran evolution. Vi gör dessa uppdrag tillsammans online så gå till zoeland.se-ljuskoder så hittar du mera information. Varmt välkommen! Men ni har ju haft en ganska så lång paus nu då. i uh, hur, lång, hur långt är det? Ett halvår eller? Ja, mm, yeah, faktiskt sedan uh, april. Mm.
2: April. Mm. Det var office, det, det var där vi officiellt uh, gick ut och sa att nu drar vi oss tillbaka.
0: Mm, just. Hur kom det sig att ni tog den här pausen? Jo, men igen så... Uh, är det så här, vi har jobbat
2: vi har jobbat extremt mycket de senaste åren jag, och Mikael och det har varit kan man säga jag kan man kan säga one man band mm. jag och hon numm <laughs> man står sitt ja two man band med med allt det som vi har gjort och plus vi känner vi bara att att vi var extremt trötta vi har nu känt oss trötta länge innan vi börjar känna att nu är vi är trötta man bara sitta mm. på för att vi tyckte att det är så viktigt ja, med allt det som vi hade på gång. Ähm, och plötsligt så satt vi oss ner och började prata om att alltså, energin den, den är inte den är inte så bra. Det börjar bli väldigt ohälsosamt. Mm. Äh, och, ähm, och då snackade vi om vad ska vi skulle göra. Liksom. Alltså, vad, vad är vägen framåt då?
0: Just Mm.
2: Och då var det inte bara på det arbetsmässigt men det var också på det ähm, alltså boendemässigt. För att vi bodde någonstans där vi hade hört in oss för att vi skulle få mer plats till både träffar och träffa folk i verkligheten. Och också kunna ha alltså, möjlighet för att göra en ministudio, en hörn av det ställe vi hade hört in oss. Och det fungerade också jättebra men det blev extremt dyrt med tiden. På grund av att och andra saker. Äh, och eftersom att äh, mycket av det arbete som vi har gjort har ju varit väldigt frivilligt. Eftersom jag såg mig från mitt jobb och vissa saker när vi åkte ut och gjorde event eller föreläsningar. Då, ja, men då kunde vi äh, tjäna en liten peng men det räckte inte riktigt. Äh, så både det och att vi var extremt slitna. Mm. energin började ta slut och eh, vi pratade om vad ska vi göra då
3: mm.
2: du kompletterar lite
1: mm, ja, men jag håller med om det. Ja. det var ju verkligen, vi hade kramatur allt som fanns och ja. jag började med att, med att kasta upp i huvudet faktiskt alltså så min vänstra hjärnhalva, den intellektuella delen hade spunnit för mycket för många år så jag började känna mm. riktigt obehag upp i huvudet vilket var så som förstadiet till en krasch eller någonting så mm. det var också en del att det går inte att fortsätta i den här farten på det sätt som vi har gjort. Utan någonting måste hända här. Och då blev vi lite drastiska också. Och plus ekonomin som Jörnna säger. Så mm. blev vi lite drastiska att vi, vi behövde bara pausa allt. Inte bara dra, stoppa vissa delar utan vi behövde pausa och känna mm. efter. Kanske också lite. Alltså man började någonting 2018 som man inte visste riktigt vad jag startade på. Jag hade ingen aning vad som skulle hända. Eller, och det har varit en, en otroligt fantastisk resa. Men man sugs också upp av resan och, och blev väldigt delaktig i allting så där ute och sådär. Så att, ja, energi är inte slut. Mm. Så är det. Mm.
0: Ja, det, har ju, det växte ju enormt. Hela rörelsen har ju vuxit väldigt, väldigt mycket. Så det är fullt förståeligt att det, det, det känns som att det bara spann på, spann på, spann på och sen så... Ja, det är jättehälsosamt av er att också gå ut med det, tänker jag. Att men så här ser det ut, att vara... Ni har ju varit väldigt transparenta hela tiden.
3: Yeah.
0: Och jag frågade ju innan här, är det någonting som ni inte vill prata om? Någonting som ni inte vill att jag tar upp eller så? Och nej, nej men det är okej, okay. kan, vi kan prata om allt. Och det, det är ju väldigt fint också att vara transparent, för jag tänker att det är, att visa på att man är människa mm. i det hela. För jag tror många som uh, lyssnar på er och, och lyssnar på många andra ledare tror att, uh, ja, men att man är liksom så där superperfekt och jättestark och så hela tiden. Hur kommer det sig att ni har valt att vara så öppna och transparenta?
2: Ja, men alltså, jag tänker, som, som du sa också innan, att uh, alltså, vi är bara människa. Och för mig har det varit väldigt viktigt eh, sedan länge tillbaka och jobba med min egen autenticitet. Så för mig är det väldigt viktigt att vara autentisk. Eh, mm. Och försöka ta bort alla de här lagarna och maskarna som jag har tagit på mig under den tiden som jag hade min karriär i Danmark. Det bara blev så. Eh, och jag gillade inte det för det blev ju bara, då var jag också en del av det här ekojolet där nere. Så när jag lämnade det så tog det tid för mig och förstå att nu kan jag försöka att vara Johanna. Och vem är Johanna egentligen?
3: Mm.
2: Så, så det har varit viktigt att kunna inte vara någon annan egentligen. När vi snackar om eller, transparens. Mm. Alltså, så, jag vet att man kanske kan säga att vår privatliv är vi inte pratar om. Eller vår barn vill vi inte pratar om. Eller... Men jag tänker att det är ingen fråga som vi inte vill prata om. För att om det är viktigt för andra människor att fråga inte det. Men det är okej okay. mm. om det är viktigt för dem. Mm. Men, ja, äh, vi
0: är ju väldigt mycket i en process också av att äh, lägga ifrån oss våra masker. Mm. Äh, jag, jag märker det också i, i mitt arbete. Och också funderar på, men vad är för privat nu? Eller hur mycket ska jag dela? Jag delar ju väldigt mycket av min egen... Eh, resa och mitt eget växande och saker och ting som jag har varit med om i mitt liv och jag känner likadant att det är så viktigt att, att vara autentisk, att vara en förebild där, mm. men det kan vara svårt ibland, yeah. <laughs> känner jag, att ja, vad går gränsen här nu jag är lite sådär, jag för hela tiden känna in.
1: Mm. också viktigt utifrån det vi gör så att säga att vi, vi går ut och pratar om en världsbild som inte stämmer med de flesta där ute, trots allt så är det så. Så, och det vi ser från nackens sida, om man nu ska prata om den biten av det, är att de är väldigt otransparenta och har helt andra eh, agendor bakom ryggen på eh, folket. Så ska man då gå ut och, och vara en, en röst för någon slags annan verklighet så tycker jag det är jätteviktigt att inte göra som dem utan att bjuda på sig själv och inte ha så mycket hemligheter. Och sen mm. är det såklart en balans som du säger också. Och jag kanske ibland är för transparent utifrån att jag tycker att är, alla kanske vet allt om mig men... Det kanske inte är hälsosamt heller så att det är en balans där men en känsla av transparens och så tycker jag är jätteviktigt för forskare de ska kunna fråga allt, människor. Mm. Ja ofta. men det är
0: jättefint utav er, verkligen. Det, det skapar ju ett förtroende
1: ja, för er
0: och det ni gör.
1: Ja. Så att, mm. äh.
0: Men hur har den här pausen varit för er? Yeah, vad, alltså, har ni, vad har ni gjort? Finns det något liv utanför wake-up-rörelsen? Mm. <laughs> man lever ju sitt jobb, jag, jag lever i mitt jobb hela tiden. Så att. Mm, det, är så. det kom bra till att tänka på en sak också som jag bara
2: satt inne med omkring det här med transparens. Jag, jag, jag tänker också att jag är egentligen glad för att vi har varit det för att när man omgås med människor som är så alltså öppna, och uh, många spirituella är anlagt också. Alltså många har spirituell förmåga. Men det går det inte att vara någon annan. <laughs> alltså, om, man om man skulle ta på sig den, mm. uh, den jackan. att Nu är jag Johanna plus ett. Och imorgon är jag plus två. Och uh, någon gång är jag bara <laughs> är mig så. själv. <laughs> Då har det folk nu blivit lite förvirrade över. Mm. Uh, men varför ändrar hon sig hela tiden? Eller, hon, mm. eller om man uh, gör en video eller är på en konferens och så... På ett visst sätt. Och så äh, träffar man in i verkligheten. Och så är det bara. Oj alltså gud. Alltså, vet, så jag, jag tror det, jag tror det, jag tror det, det är viktigt. För, för oss har det varit viktigt. Att bara vara oss. Mm. Så mycket som mm. det gav oss. För ibland får vi jobba på också. Oh, det här ja. med, med är du där själv idag? Eller, oh, ja. eller vad händer med dig? Oj liksom? oh,
1: ja, absolut. Mm. Egot finns där. Egot tar fattigande ibland. Man får banka med sig själv på plats. och sådär, så att, mm. Men. Oh, ja. Jätteviktigt är att du sa mm. faktiskt att den här publiken som vi vänder oss till och som du också vänder dig till sorry, den, den, den är ganska utvecklad och den känner saker. Mm. Så fotografer mm. på går och så känner de av det där ute. Mm. Så där finns inget utrymme. Ja, man,
0: nej, man kan inte ljuga. Man kan inte sätta nej. på sig de här maskerna. Det är jättejobbigt.
1: Exakt. <laughs> faktiskt. Exakt, <Yeah. laughs> Man får
0: bara stå där naken i princip. På mm. och Kan ni se mig? Det är jobbigt.
1: Ibland mm. Ibland så handlar man när man tittar på <laughs> något som man själv har gjort. Alltså typ, man sitter och klipper en intervju eller något sånt där. <laughs> Så ser man ju sidor av sig själv och tänker, oh my god, alltså, det där ser ju alltså, det här ser inte alls bra ut utifrån att masken kommer upp och så är man någon annan plötsligt och sådär. Ja. Så att det är, det är ibland lite, vad ska man säga, det är oroligt i magen när man sitter och klipper utifrån hur man själv ibland agerar framför kameran.
2: Men du tycker jag egentligen inte riktigt att du behöver känna, för att jag känner så här, ja. att det är ju en ständig utveckling också det det. med tanke på den är vi har varit igenom. Oh ja. Inte oss bara, mm. men vi som människor genom hela vår uppväxt fram tills nu.
1: Oh ja, det är det en utvecklingsresa.
2: Du måste hitta dig själv och så är frågan, ja men vem är dig själv? Mm. Mm. Och när kan du säga, att du har är en sån flägga. Hej, jag heter Joanna och jag har hittat mig själv på riktigt nu.
0: Ja mm. <laughs> Precis, för vem, vem är man utan de här maskerna? Det... Ja. Mm. Det är också en enorm resa att göra och jag, jag försöker nästan varje dag ställa mig just de här frågorna kring egot och varför gör jag det här eh, och sådana saker mm. och, och är, är, det, är det jag som gör det här eller vem, vem är det som gör mm. det här och, mm. och vem är jag och då mm. kan man snurra in sig ganska rejält ibland faktiskt, oh, ja. vem är jag? Jag hoppas jag blir klar mm. för min egen del innan jag lämnar den här fysiska
2: domänen. För det är målet. Vi är mm. klara. Så när jag där säga tack för den här gången.
0: Så bara så. I did it.
1: I did it. Ja absolut. Häftigt.
0: Ja. Verkligen. Ja. Har ni också som mål att inte komma tillbaka eller? Yeah. Ja. Yeah. Ja. Jag är ganska tvärt på det här.
1: Jag har sagt det många gånger. Det har vi ja.
0: I alla fall till den här versionen av...
1: Ja, världen. men absolut, absolut. Mm. Men så lyssnade jag lyssnade på en video på ett tag sedan där det var någon sån här andlig snubbe som sa att... Jag vet inte det var Buddha eller någon som... Nej, det var nog inte Buddha, men det var någon som sa att... Jag kommer att fortsätta inkarnera så länge eh, världen är inte är färdig. Så tänkte jag, mm. men vilket åtagande. Gud vad tukt att säga så. <laughs> mm. Ja,
0: nej, det ska jag nog inte... Det ska inte jag göra. Ja. De förklarar Så... sig själva. Att andra får ta sitt eget ansvar. Yeah.
1: Det känner vi också ofta. Alltså sådär, åtminstone en lång semester på en annan planet. Eller någonting, som mm. är med med. Ja, jag
0: har ju blivit lovad tusen år semester efter det här. Oj, jag oj, oj, oj. vet inte det riktigt, när det börjar. Och var jag ska fira min semester, det är lite oklart. Yeah. <laughs> mm. Ja, men vad fint att höra mer om, om just den här transparensen. Verkligen. Mm. Men pausen då? Hur, hur var den och var... Som sagt har ni något, något annat än wake up som ni gör kring eller finns det andra saker i livet? Andra saker i livet börjar faktiskt först från,
2: från och med nu för att pausen var verkligen att stoppa upp. Um, bli av med det boende vi hade. Sälja ut alla våra saker och vi snackar om allt. Oj. Och... Um, utan att veta var vi skulle ta vägen. Först så ville vi fly. Kanske mer för oss själva. Vi ville Från oss själva. Men vi ville, ja. vi ville ha ro och lugn. Mm. Och det var också en ekonomisk fråga så vi försökte att tänka in. Om vi kunde åka utomlands och bo där ett tag så ville det vara extremt billigt för oss. Så kunde vi klara oss när vi hade sålt våra möbler och saker. Men sen så fick vi motstånd på det också. Mm. Så, allt all det vi trodde vi skulle, då var det bara att inte heller den här vägen. Och inte heller den där vägen. Nej. Så vi, vi satt bara och kollade på varandra och bara som, uh, okej. Okay. Lite frustrerande, men samtidigt också lite befriande att kunna där verkligen bara släppa kontrollen och säga, ja. det blir som det blir. hotellit. tillit. Så processen i den här, vad man ska kalla det videoperiod eller pausperiod det var nog en bra inre process också för oss själva isär, men också tillsammans
3: mm.
1: oh ja.
2: och samtidigt också hitta ett nytt ställe uh, vara tacksam för det vi fick och vi är extremt tacksamma det, det handlar ändå om vi inte var tacksamma för att vi har fått precis det vi ska ha. Kanske inte det vi vill ha. Men det vi behöver få.
3: Mm.
2: <laughs> Också på den personliga utvecklingsdelen. Och ähm, det är en sån ongoing alltså, sak. Och med tanke på äh, 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 pausen som så, Så har den varit extremt viktig för att ibland måste du rensa hela bordet. Mm. För annars så vet du inte riktigt var du på väg någonstans. Alltså så inte clean cut om man kan säga så. Men verkligen säga upp sig från alla uppdrag i en given period. För att känna efter var ska vi då ta vägen.
3: Mm.
2: För annars så, kan du inte, så blir det bara många känslor omkring någonting. Så kan du inte riktigt veta på riktigt vilken väg det ska ta.
0: Precis. Och man brukar prata inom yogan att, um, att det är tre perioder som att i den här dödsprocessen om man säger när man avslutar saker och ting så finns det också en, en period av tystnad av ingenting innan det nya kan födas. Och den där ingenting-perioden har de flesta ganska så utmanande med att bara göra ett, ett rent bord, börja om från början och uh, bara klera så. Mm. Um, Mm, det bara slog mig nu att det, det är mm, Det var härligt, mm. ja.
3: Mm.
1: Absolut. I
0: reningsprogrammet får du tillgång till fem stycken healing-videos- där ditt energisystem renas från negativa energier i din vardag- från personer och platser. Mörka entiteter och andar renas bort- och vi opererar bort implantat och chip. Vi tar även bort förbannelser och de initieringar som kan hindra dig. Du lär dig även att stärka ditt inre ljus så att du kan skapa ett starkt beskydd inifrån. För att signa upp dig på reningsprogrammet går du in på zoilandse rening Varmt välkommen!
1: Den här, de här sex månaderna blev inte, om vi nu ska vara fullständigt transparenta som vi ska vara. <laughs> ja,
3: <det> ska <laughs> så blev det ju
1: inte så mycket vila som vi hade tänkt oss. Utan det blev, det blev en annan del av livet som behövdes tas om hand om. Både som Johanna säger, den, den, den egen, egna utvecklingen. Men också det här att vi flyttade och uh, letade nytt boende. Och satte upp mm. det nya boendet. Så vi har spenderat det mesta av den här tiden egentligen på att avveckla. Sälja av, och sen så blev det inte som vi tänkte oss. och Då hamnar vi istället på något ställe som vi inte riktigt hade i planen från början.
3: Mm.
1: Uh, och sen etablerar oss där då. Och, och bygger upp nu och sätta upp en liten studio här och sådär så att vi kan börja köra igen. Så mm. att, uh, det har nu inte tagit så mycket vila som vi önskade, men utvecklingen har det varit. Och vi är väldigt glada och tacksamma för där vi är nu. Och dit vi ja. kom med allt det här. Mm. När
2: jag, jag också kollar tillbaka på vad vi var. Vi var. Och vilken process vi gick igenom och var vi är nu. För de senaste tre månaderna har personligt för mig varit extrem utvecklande också personligt. Eftersom att min dotter hon hamnade i en tragisk olycka. Och det gjorde att jag fick förhålla mig lite annorlunda mm. till livet också. Ja. Och till min mamma roll och till henne som dotter och till utvecklingen där. Mm. Och det har varit extremt... Äh, Alltså en extremt positiv utveckling. För jag har fått lära mig saker där som också var ett mål för mig. Omkring äh, min egen gränssättning. Oh, okay. Hur kan jag äh, slippa kan man säga, ett eventuellt medberoende. Eller hur kan jag eventuellt äh, slippa taget om. Och vilja ha koll på allting hela tiden. Mm. Det är fortfarande en process jag är i. Men hon har i alla fall hjälpt mig eftersom hon har din en nær dødoplevelse kom tilbage Og da. Vækste hun 10 cm Også spirituelt og udviklingsmæssigt. At hun såg til mig at Du kan backa nu. Det, det rækker. Mm. Så, så mm. jeg har virkelig fået hjælp. Altså typ. <laughs> med, mm. Fra hende med at slippe. Så det er hele tiden den her udviklingsprocessen. At tilåte sig selv. Og sige okay nu hænder det, det her. Hva, hvad skal vi lade her? Hva, mm. Hvad skal det bringe med sig? Mm. Og alting er ekstremt positivt. När man väljer att se det ur ett positivt utvecklingsperspektiv. För vår resa Precis. och var vi är idag och var vi ska på väg någonstans. Så för mig är det, jag är extremt tacksam. Det har varit en tuff period. Men som någon brukar säga, det är inte alltid du får det du vill ha. Men du får det du <laughs> behöver. <laughs> yes.
0: Mm, <med> samma ord. <laughs> det är så härliga de där klyschorna. Man är alltid lika glad. Ja, exakt. <laughs> oh, ja, så so, wow, alltså det är...
1: Uh... Spännande resor.
0: Yeah, yeah. uh... Ja, men det är så fint att möta livet så känner jag också. att Okej, okay, nu kommer det här, vad, vad, vad kan jag lära mig, vad är min del, hur kan jag hantera den här situationen? Förr kanske jag var, eller för länge sedan, och många människor kanske fortfarande när det kommer en utmaning blir ju helt knäckta och, och livet går under och sådana saker. Men att okej, okay, hmm, vad är det livet serverar mig nu och hur kan jag växa genom det och, jag kan vara lite överhurtig ibland och överpositiv och är liksom redan, redan från början nästan vid det här positiva slutmålet. Mm. För att jag har varit väldigt mycket i negativitet och depression under min uppväxt. Okay. Så jag har varit där och där känner jag inte att jag vill vara längre. Så jag är nästan, nästan lite överpositiv och överhurtig när det kommer ha okej, okay, vad kul, ändå. <laughs> vad, vad, kan göra? vad kan vi lära oss den här katastrofen, vad roligt <laughs> mm. Mm. just <laughs> så det kan vara lite provocerande ibland faktiskt men det, men det hjälper ju att, att se livet så oh ja. Det gör det verkligen
1: och det är inte alltid ja. man gör det, när man får sitt ska jag, säga. jag har fått uh, ja. jag har köpt sig några gånger den här perioden ska jag säga <laughs>
0: Han ja, var härligt. Underbart.
1: Man frustrerad och, och arg på Gud. Mm. Du vet. Men man ja, behöver ha de där de...
0: perioderna. Jag känner igen det också. Mm.
1: Ja, Eller det... att...
0: ja, men... så. Tillåta sig själv. Att okej, okay, nu, nu blev det så här. Och, och när jag har hamnat i det så har jag fått jobba jättemycket med min självkärlek. Okay, och acceptans yes. av mig själv i det. Att okej, okay, det här är också en del av mig. Mm. Så. Och sen så, ja men jag kanske inte vill göra det här men, men just nu gör jag det och sen så imorgon så får jag se. Och att möta mig själv i kärlek där, det är inte så lätt men <laughs> jag gör mitt bästa. Så, mm. Mm. Men vad, om vi blickar framåt nu då här när ni startar upp igen då, och, och eh, vad är det för någonting som ni vill göra annorlunda nu som ni gjorde tidigare då? Ni har ju varit igenom den här läroprocessen kan man säga nu här. Och vad är det för någonting som ni vill göra annorlunda nu för att det ska också vara mer hållbart kanske för er och inte hamna där igen?
1: Mm. Ja... För min, för min egen del så vill jag gärna hitta en rutin. För vi, vi startade upp så många saker och, och... Vad ska man säga? Och så växte det liksom så här... Av sig själv såklart och med vår hjälp naturligtvis. Men vad ska man säga? Man behöver liksom välja vad man ska göra för någonting och lägga planer för någonting. Och sen så jobbar i det på ett rutinerat sätt. Och det, det kändes inte som det var rutin på saker innan utan det blev lite eldsläckning på kanalen. Så man så saker man måste säga någonting. Och sen så, um, det, var inte en, det var inte ett schematiskt sätt att jobba på vilket också tar ett mycket energi. Så det, det längtar jag efter åtminstone att komma in i en rutin. Att jag ska göra så här många videos och så ska jag verka inom detta här och detta här. Men på de tiderna som är utsatta. Och där inkluderas också vila personlig utveckling och så. Mm. Så det får plats alltihopa. Det är väl det jag känner. Och då kan man egentligen producera mycket mer också. Än snarare mindre när man jobbar så här kaotiskt, som det kanske blev ibland. För att vi provade många saker på kort tid. Um, så att vi har lärt oss jättemycket. Och det som jag känner på... På videopausen när vi var i Spanien i tre, fyra veckor när vi inte hade boende. För att vi, ja, vi stod mellan två boende. Så då tog vi en tur i Spanien som vi fick billigt, tack och lov. Um, och där var det mycket reflektion för mig. Vad är vägen framåt och vad gjorde vi egentligen? Vad har vi hållit på med här egentligen? Och vad har det skapat? Men konklusionen, på många sätt, när man var där ner och fick faktiskt säga att nu tar vi paus på allt så att man inte hänger kvar på någonting. Så var ändå min konklusion att nej, men det här var jätteroligt det vi har gjort, och, och, och det, var, det gav bra frukt. Um, Där finns ingenting annat. Det får jag vara också i tankarna. Finns det något annat man kan göra i livet nu? Men mm. det man kommer fram till nästa väg under de här reflektionerna var att nej, men det gör det inte. Det finns ingenting annat som jag brinner för eller som jag vill göra med min tid. Så jag har startat företag kring någonting helt annat, eller vad det nu kunde vara för någonting. Det finns inte, för det här är viktigt och det ger mening. Uh, ja och det är spännande mm. Mm. så det
0: är mer struktur vad säger du då Johanna ja, men... för att, att det ska bli mer hållbart för er.
2: Ja, men det alltså, hållbarheten går mycket på att känna efter när är det jag blir för energi och när är det jag får min energi det har jag blivit extrem medveten på jag har blivit tvungen till att känna efter för annars så, så hamnar jag bara i veckan. Och ähm, jag fick ju också en rejäl test här under vår äh, vileperiod för att äh, jag kände då nu vill jag bara ha ro och lugn så nu hittar jag mig bara ett sånt, i ett sådant i situationstecken ett vanligt jobb och så går mm. jag tillbaka till mitt vanliga liv och äh, jag har fortfarande våken spirituell men äh, äh, det, det måste nu vara vägen <laughs> framåt och äh, absolut mm. jag skrev på ett kontrakt. Äh, och jag var nere på ett möte och jag satt på det mötet i två timmar. Och under det här mötet så kände jag bara det började växa inåt i mig. Och jag tänkte bara, wow, alltså, vad det du håller på med? Alltså, vad, mm. vad är det du, alltså, vad gör du egentligen? Men det var någonting i mig som sa, nej, 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 nej. Nu, nu stannar du bara här, ingen kunstigheter. Du har bestämt dig för att det är det du ska.
1: Du provar jobbet en dag också? Va?
2: Jag provar jobbet också en mm. dag. Så och, och satt jag ja.
1: utanför med tårar i ögonen.
2: Ja, han satt och väntade nej. på mig utanför. <laughs> det och jag kände bara att... Alltså jag var inte ärlig mot mig själv. det var det nej. någonting som satt på axeln och sa... Nej, nej, nej. Det här hade gått jättebra. Det är bara att tacka ja. Du behöver pengar på konto mm. Ni behöver betala hyran i framtiden. Alltså det är kört. Mm. Och så tänkte jag bara... Det som hände det var då vi var på en synkroniseringsworkshop i Köpenhamn. Precis efter att jag skrivit på kontraktet. Och det var en synkroniseringsworkshop med en amerikansk spirituell kvinna som hette ja, Och mm. De sista tio minuterna av den här synkroniseringsworkshopen då ställde hon sig upp på scenen. Och så sa hon, jag har lite saker jag gärna vill säga till ni här uppe i Skandinavien som jag tycker ni ska ta till tanke. Och det är ni skaffar ett 8 till fyra jobb och ni är i ekogjordet. Och ni skaffar er en villa och en hund och en katt och barn och allting. Och ni är fortfarande inte lyckliga. Så, mm. get the fuck out of your comfort zone.
1: Det var det sista hon sa, tror jag, på scenen. Get the fuck och säkert trycket, det var henne
2: som sa det, vilket betyder på svenska, på svenska. Se och komma ut av din comfort zone. Ja. Hon sa det på ett sådan kraftfullt sätt, att det bara rakt alltså rak in i mig. Uff, tänkte jag. Så när vi gick ut därifrån, så sa jag till Mikael du. Jag ser upp mig, jag är inte alls
1: på vägen jag, säger, ut lokalen, jag, säger, jag ska
2: inte jobba åtta till fyra, absolut inte. Nej, jag ska bara jobba i sanningsrörelsen. Vi ska jobba, skapa förändring, spirituell utveckling. Vi måste vara med till att påverka, vi måste vara med till att väcka upp, vi måste stå tillsammans, allihopa, vägen framåt. Och så sa han till mig, nej, jag tror inte riktigt helt det är sanningen. Du kommer göra det. Jag gick hem och skrev ett mejl. Och samtidigt har jag natt jag varit ute om den här olyckan två dagar innan. Så jag kände bara en enorm Oj. press från överallt. Visste inte riktigt vilken framtid. Om hon skulle hamna i rullstol. Om hon skulle klara mm. allt detta här. Så jag tänkte bara, nej. Så jag skrev bara, jag ber om ursäkt, men det blir inget för min del. Livet ser annorlunda ut just nu.
1: Du hade två veckors uppsägningstid. Och du sa upp det mm. två veckor innan du skulle börja jobba. Ja. Så då blir det ingenting.
2: <laughs> Perfekt. Visst. Så nu är det ju liksom vägen framåt. Alltså vad det är vi tänker att vi ska göra. Mm. Och, uh,
0: det första... ja, vad är det ni ska göra nu då? Ja det
2: är vad vi ska mm. göra nu igen. Ja. Nu ska ja, du bara Vad
0: är, 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 är ert fokus nu här framöver? <laughs>
2: det första fokuset som vi har tillsammans mm. det är att vi ska ha en uh, wake up conference i sista yes. helgen uh, den 28-29 januari. Här nere i Skåne. Mm. Härligt. Och
0: vi är så glada för att du också ska vara med, Zoe. Ja, jag ska få vara med. Det är verkligen en ära. Jag var ju med i Örebro. Och jag har ett jättestarkt minne när vi, vi sjöng tillsammans The Winner Takes It All. Ja. Abbas låt i slutet där. Och då, då tårades mina ögon. Och jag har jag ju känt hela tiden där att vi, ljuset har ju segrat men mm. vi, vi behöver bara se det spelas ut
3: mm.
0: och väcka folk och det, det är så jag, jag ser på det hela dag och det var ett sånt starkt minne så jag är jättetacksam för att jag får vara med den här
1: jag gången är så tacksam mm. för att mm. du, du det har lyst att vara
2: med det är så underbart
0: ja.
1: det ryktades, ja, men, faktiskt. Det ryktades mm. faktiskt om att Benny Andersson hade kommenterat kring det där att han inte tyckte det var okej att vi använde låten just där, men det, om det är sant eller inte vet jag inte Okay.
0: <laughs> jag vet inte om han bryr sig så mycket. Nej, nej jag vet inte, men det var så
1: sanningsrörelser och <laughs> okay. såna konstiga människor, jag vet inte.
0: Mm, det är svårt att veta. Ja, det är svårt att veta. Ja, men vad roligt. Vill ni berätta lite om, om konferensen och vad vi har att se fram emot där? Eller vill ni inte avslöja det kanske riktigt än?
2: Nej, vi kan gärna säga lite. Ja. Det blir två hela dagar, det blir en helg. En fullpackad lördag från 9 till ungefär 21 på kvällen Oj. och en söndag därefter från klockan 9 till ungefär 18 på kvällen. Och det blir både sanningsprat och det blir spiritualitet och det blir lite underhållning och det blir väldigt gott och blandat kan man säga.
3: Tack.
2: För alla och då är också möjlighet att, om inte man kan komma på, på plats och se det på distans om man vill göra det. Men det ska bli så fantastisk den här gången att kunna träffas under ett av samma tak. Förhoppningsvis utan restriktioner och rekommendationer. Mm, och allt annat gott blandat För det har vi, inte, vi har inte gjort det här utan att få förändringar Så vi hoppas någonstans på att vi kan göra det så helt smooth Men man vet ju aldrig vad som händer. <laughs> Men vi ser så mycket fram emot att vara tillsammans med ny föreläsare som ska komma dit och bidra till en fantastisk energi tillsammans. Publiken, folk som ska vara där tillsammans och mingla med varandra, skapa nya kontakter, krama varandra, och träffa kanske gamla vänner. Vi kommer att ha utställare också på plats som kommer att utstilla sina fantastiska produkter som man kan testa på behandling och köpa in fin saker Allting kommer att, vi kommer att gå ut med allting inom kort och så har vi vår hemsida med information där.
1: Ja. Och för mm. oss ska man säga ja. under de här de här åren de sista 4-5 åren ja. så konferensen är det som vi alltså, njuter mest av gör. Mm. Det är det som vi verkligen tycker om att göra. Just utifrån att vi bygger gemensam energi och, och vi tycker det är kul att jobba med projektet, sitta och prata om det. Vi pratar jättemycket om det. Ja. Så det är verkligen årets höjdpunkt för oss. Har varit. Ja.
3: Mm. Så vi
1: var rätt så ledsna nu att, att vi liksom inte riktigt klara av att genomföra konferensen som skulle vara i september. För att vi kände mm. att det går inte att dra igång den energin nu när vi var stressade och så. så att det är årets höjdpunkt för oss definitivt. Så det är jättejätteroligt.
2: Verkligen. Ja det är, mm. det är magiskt. Vi jobbar extremt bra tillsammans på det här. Det är en enorm flytt och mm. ingen eh, förhindringar eller motstånd. På det projektet. Det Mikael gör mm. all det som han är fantastiskt bra på. Och jag gör det som jag är bra på. Och, och, och då, det bara, då klappar det bara. Det är bara att spela.
1: Vi har bara rollar.
2: Vi har bara rollar. Och de har aldrig riktigt varit så definierade. De bara är. Ja. Så det är sån helt. Okej okay, men då är det
0: det vi ska göra. Ja mm. <laughs> mm. oh, men gud så härligt. Det var ju enormt kraftfullt. Just att möta så många likasinnade. Mm. Eh, vi var ju då på den 450. Vad gör du där? Mm. Yeah. Så var väldigt väldigt. Det var som att träffa sin familj.
3: Ähm,
0: yeah. Som vi alla har längtat efter under alla år av utveckling på vardag, och vi har varit utplacerade på olika ställen i, i Sverige och runt om i världen säkert också. Precis. Och Så kommer vi samman nu och kraften i det att vi kommer samman. För det är också det. Vi bygger ju en, en energi när vi kommer samman så här många. För att vi ska orka driva. Drivare vidare, så att säga, sen på varre håll. Så att det är verkligen en kraftkälla att komma dit. så Jag rekommenderar er, varmt varmt er som alla ni som lyssnar. Att komma till till, till Skåne där mm. i slutet av januari. Yeah. Mm. Yeah. Någonting mer ni vill berätta och avslöja om, om konferensen. Mm. det kommer vi att gå ut med det också sen. Ja, vi går dagar.
1: Vi kommer göra en video snart och gå ut med och presentera lite mer detalj yeah. ja Egentligen. de som har varit där vet ju vad det handlar om de som har sett det på, eh, mm. på livestreamen vet ju också vad det handlar om men det är någonting helt annat att vara på plats och känna energin och viben det är Fast det, det, är det är absolut stor. så verkligen det är härligt
0: mm. Mm. ja men gud så underbart
1: ja det blir jätteroligt mm. Och i övrigt mm. så, så ska kanalen ha sig igång igen. Det ska bli nya videos. Mm. Uh, det blir en stor del. Vi har byggt den lilla studion som vi sitter i nu. Och det är snart också att också börja göra videos kring mm. både sanning och spiritualitet. Vi fortsätter i mm. samma tappning där.
0: Mm, att det blir lite samma innehåll fast ändå, ja.
1: Ja, det blir det faktiskt. Alltså, så jag har också reflekterat mm. jättemycket över det. Ska man bara prata det spirituella? Jag har sagt det så många gånger fram och tillbaka. Mm. Men det är för att, för att man ser liksom, det bygger kraft och, och, och positivitet och, och styrka och så där med det spirituella. Men, men, och det andra kanske tar mer kraft än vad det bygger. Men jag är fortfarande där att det, vi, det händer så stora saker just nu och, det, och ja, verkligen stora saker just nu, så vi måste mm. prata om det.
0: Ja, absolut. Och bara följa flödet där tänker jag att vi inte sätter några gränser yeah. sådär att vad man ska prata om och inte prata om utan, nej men nu känns det här jätteviktigt. Och det är jätteviktigt att vi för upp sanningen då som vi ser sanningen. Yeah.
1: <laughs> mm. visst. Mm.
0: För det är en viktig process, just den här exponeringsprocessen, för jag, jag har haft sådana diskussioner tidigare i, i podden här att ja men... En del säger att ja, men man ska inte fokusera på det mörka för då skapar man mer av det. Och så, ja, man ska bara fokusera på ljuset. Och så. Det är lite olika läger. Sådär. Yeah. Men i den processen så fick jag till mig från mina guider att eh, de sa att fokusera på ljuset som belyser mörkret. Inte på mörkret som belyses. Att man ska alltså fokusera på, på mm. det ljus som belyser mörkret. Fint. Det, det, ja, och var man då riktar sitt fokus. Men den här exponeringsprocessen är jätteviktig. Vi mm. kan inte göra det här utan att uh, den delen finns med. Precis. Så, uh, ja. Exakt. Nej, men Vad spännande. Mm. Jag minns ju också det här Light Bridge som, som uh, du, Mikael, pratade om. Jag vet inte om det du som har skapat.
1: Mm. Just det konceptet, ja, det, liksom. det är, det det är baserat på, ja. kunskapen finns det där ute, så det är mer att man snickrar ihop det för att presentera. Mm. Så Lightbridge, vi turnerade i hela Sverige i höst, var det höstas? Förra hösten.
2: Det var sista år på det här tidspunktet? Ja, det var förra ja. hösten, ett år sedan. Mm.
1: Så turnerade mm. vi runt i Sverige och föreläste kring den biten. Och det kommer också bli en del av kanaler framöver, Lightbridge som koncept. Jag har gjort jättemycket kring det, men jag har nästan inte visat någonting i, i videos då, utan det har varit när vi varit ute och föreläst Just det. Så mm. det är mitt sätt. Man kan prata om anledning och på så många planer naturligtvis. Och jag älskar att studera många olika saker och sådär. Men jag har till ihop mm. Lightbridge för att enkelt förklara det och har förstått åtminstone. Och mm. så klammar man på det massa annat också.
0: Just det.
1: <kör> och det kommer också bli intervjuer framöver, längre fram. Mm. Och det också, är också mening att sitta med folk som vi har nu och prata. Just.
0: Mm. Mm, spännande, jag skulle vilja fråga Tusen frågor till om just Lightbridge Och den spirituella delen Vi har pratat lite grann om den innan också där, men, um, men är det någonting annat sådär Som ni vill dela mer av Till lyssnarna innan vi avrundar
2: mm, Jag har inte så mycket på hjärtat Jag har lite projekt också som jag ska igång med Men um, jag vill inte slippa så mycket omkring det just nu Eftersom jag är en fas. Men um, jag kommer att gå ut med någonting också um, Mm men äh, det är inte just nu. Men äh, jag, jag jobbar lite på lite saker sån på min egen utveckling. Och så snart jag känner att den äh, äh, sitter där var jag känner att det är dags så, äh, så öppnar jag upp också för äh, en liten kanal. Och äh, mm. jag kommer att göra lite små, små videor där också. Som har med, med den personliga utvecklingen att göra egentligen. Äh, men jag vill inte säga så mycket mer just nu. Nej, spännande. <laughs> äh, så... Äh, men det, det är inte planerat inför konferensen, det är nog mer äh, planerat efter konferensen så i det nya år eftersom det är ganska mycket just nu med det här som ska struktureras så att vi håller... Ett fokus åt gången får att inte slita ut sig. Vi har på mm. erfarenheter med att inte ha så många projekt åt gången. Så vi tar ett steg i taget, det jag gör i alla fall, för att värna om min egen energi också. och Så allting ska bli bra och så man kan vara närvarande i det man är i här nu.
1: Och långsiktigt.
2: Ja. Vi ska mm. hålla, som vi, vi brukar säga vi ibland, vi ska hålla länge du och jag
1: Vi ska hålla länge, tillsammans. Absolut.
2: Och, och. Ja, så. absolut. Vi får värna om energier nu. Mm. Mm. Och så um, ibland kunde säga till varandra. Nu tycker jag du har jobbat lite för mycket skint och du, du håller
0: en paus. Mm. Det har vi inte
2: varit så bra på. Så det är också en ja, nytt.
0: Och mm. yeah. håller lite koll på varandra där. Ja. Yes. yes exactly. mm. 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 Yeah. Jättebra. Mm. En fråga som jag vet att många kanske undrar över också. Hur, hur är det med din dotter Johanna? Om du vill nämna någonting bara. Du behöver yeah. inte gå in på detalj men Nej. bara vet att kanske många undrar.
2: Ja. Yeah. Det är, det är bra med Natja, hon, hon gör extremt bra framsteg. Mm. Hon, hon har det lite tufft med den mentala processen. Eftersom det är trauma som behöver jobbas på. Men den fysiska delen kommer återställas sakta men säkert. Det kan vara lite små saker som hon ska träna upp där också med en hand och sånt. Men hans egen bild av det här är att det här hände av en anledning. Mm. Och att det, det var en wake up call för henne. Det er hendes egen ord. Oh, så øhm, Det er befriende for mig, at hun har det, for hun bruker at sige, at ni skal ikke og synd om mig.
3: <laughs>
2: mm. øhm, men det er bra, og det kommer at blive meget bedre fremadrettet. Så hun er en proces, og øh, vi støtter hende alt hvad vi kan. Og øhm, mm. det er en kjærleksfuld, bra, udviklende proces. Og tak mm. så mycket til alle, som prøver ind, og alle, som har skikket kjærlighed og tanker. Og, mm. Ja, tusen hjärtligt ja. tack, det betyder jättemycket både för mig men också för Natja för hon vet vilken rörelse som finns bakom, för hon är på väg in nu och vaknar upp och det går extremt fort för henne spirituellt också just nu, så det är väldigt mm. glädjande
0: <laughs> mm. ja. ja, tack för du att du får höra det mm. det är mm. faktiskt
1: något som jag skulle vilja säga mm. när vi nu sitter här, att ja. stort tack till alla som har stöttat oss längs vägen ja. det har varit ett enormt fint stöd från många håll och kanter Både ekonomiskt mm. ibland och det har varit kärleksfullt och det har varit vänner. och så Vi har haft ett otroligt stöd. Man på något sätt hamnar i en värld som man knappt trodde existerade. Och den är vacker i mm. världen. Är den. Mm. Även om det är jobbigt och slitsamt och det är attacker och det är allt det där som, som tränar oss. Liksom. Men den är vacker i mm. den här världen. Och mm. uh, vi är extremt tacksamma för mm. den, den hjälpen och det stödet som vi har fått. Inte minst när vi så, gjorde vårt sista avsnitt så, så bad vi om ekonomisk hjälp utifrån att vi kände oss. Vi var på kanterna. Och det var många som ställde upp där. Så från vårt hjärta verkligen, verkligen stort tack till alla som har hjälpt oss mm. längs vägen. Så fint, verkligen. Tack.
0: tack, tack. Mm. 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 Och det var faktiskt min sista fråga. För ni har gjort otroligt mycket för oss alla. Så vad kan vi göra för, för er? Det var min sista fråga. Mm. Hur kan vi fortsätta att stötta er och dela? Och, och ekonomiskt kanske det ju, också?
1: Det är ju så, absolut. Alltså det, det har varit ett ideellt arbete för de mesta. Och hade inte mm. folk stöttat oss på kanalen så hade vi inte klarat att driva det. Så att det är en kombination av att vi har slitit ägna, eget, vad ska man säga, egna pengar som vi har haft tillgång till. Som nu är slut. Eller tog slut mm. där i början på året. Så att äh, det kostar pengar att och, och göra det här. Så att äh, absolut vi kommer att sätta upp olika sätt som man kan stötta oss nu framöver. För att försöka få en slags månadsgrej. Där vi liknande Patreon fast vår egen grej. Och vi hoppas mm. att många stöttar där. För det, det här kostar pengar. Och uh, det kostar pengar att leva såklart också. Men mm. också att det vi har lust. Eller, som jag känner väldigt starkt åtminstone. Att vi vill komma till nästa steg. För det som bränner ut också är one man band grejen. Så att yeah. man vill gärna kunna anställa en tekniker. Och anställa någon annan som hjälper mm. till i studion. Och så blir produktionen mycket mycket snabbare också.
3: Mm.
1: Och där behöver man ju en ekonomisk hjälp.
0: Mm.
1: Så Precis. ekonomisk hjälp. Och dela om ni uppskattar ja. det vi gör. Så det sprids.
0: Mm. mm. Ja, men vad härligt. Och vad hittar man er nu då?
2: Allra bäst. Ja, men Mikaels Youtube-kanal är ju det bästa stället som är Wake Up Globe. heter äh, det inte Wake Up Globe SE?
1: Den heter Wake Up Globe SE. Ja,
2: på Youtube.
1: Ja. Yeah.
2: Alltså omkring konferensen då, om man har lust att delta där så är det hemsidan wakeupconference.se och den kommer upp här inom
1: kort. Två dagar, tre dagar.
2: Men äh, annars är det, om det är mejl... <laughs> Det vet inte om folk är intresserade av en kontakt. Då är det, kan man skriva till Joanna Snablar. Och wake alltså så wakeupconference.se. Så mm. wakeupconference.se. Med Joanna framför. Om yeah. man vill i kontakt med oss av någon anledning. Det är den mailen vi har just nu. För att, och har också blivit kappad hittat dit. Så vi hoppas att den håller ett tag den här. Mm. Så mm. Precis.
0: <laughs> toppen, toppen. Mm. Och jag kommer att lägga upp de här länkarna. Mm, så att ni kan, eller folk kan hitta er tack så, så enkelt som möjligt. Och min mm. hemsida är ju zoland.se. Ni som är mera intresserade av vad jag gör. Men tusen, tusen tack för att ni var med i podden. Det var jättetrevligt och härligt att få lära känna er lite bättre. Tusen, tusen tack för att du
2: bjöd in oss. Det var mm. jättehärligt och mysigt att mm. göra det här. Ha det bra
0: där ute. Ha det bra.
3: Hej, hej. Hej, hej. Hejdå.